0: Hallo und herzlich willkommen bei Teil 4 von How to Science. Nachdem wir in der letzten Folge einige Klassiker der Polarisierungsforschung besprochen haben, kommen wir nun zu aktuellen Studien. Dabei folgen wir zunächst dem Aufbau der Forschungswerkstatt und werfen einen Blick auf die institutionellen Voraussetzungen von Polarisierung, bevor wir dann in der nächsten Folge zu ihren Auswirkungen kommen. Als erstes wenden wir uns einer Studie von Lawrence Ezrow aus dem Jahre 2008 zu. Der Name ESRO ist mir im Laufe meiner Recherchen mehrmals begegnet, aber in diesem Fall geht es um eine Untersuchung zur Frage, ob proportionale Wahlsysteme eher zur Polarisierung neigen als Mehrheitswahlsysteme. Die Frage, inwiefern sich proportionale und Mehrheitswahlsysteme unterscheiden, hatten wir in dieser Serie schon mal. Sie war nämlich Grundlage der Überlegung von Satori. Während bei Satori jedoch die Parteienanzahl der Ausgangspunkt der Untersuchung war, setzt ESRO direkt beim Wahlsystem an. Mehrheitswahlsysteme und Verhältniswahlsysteme sind nicht zwei ganz klare Schwarz-Weiß-Kategorien, sondern sie existieren auf einem Kontinuum. Es gibt genügend Mischsysteme, die Elemente beider Idealtypen enthalten. Ein Beispiel hierfür ist das griechische Wahlsystem. In diesem werden zunächst alle Parlamentssitze proportional zur Stimmenanzahl verteilt, anschließend bekommt die Partei mit den meisten Stimmen noch zusätzliche Sitze gutgeschrieben. Dieses System bevorzugt also größere Parteien, aber weit weniger stark als idealtypische Mehrheitswahlsysteme, bei denen in jedem Wahlkreis nur die stärkste Partei einen Sitz erringt. Um die Vielfalt verschiedener Wahlsysteme nach dem Grad ihrer Proportionalität zu ordnen, wird in der Regel der sogenannte Gallagher-Index oder Least square index berechnet. Ich werde euch jetzt nicht genau mit der Errechnung dieses Indizes langweilen. Die grundlegende Idee ist, weicht die Zahl der Parlamentssitze stärker von der Stimmanzahl ab, so ist ein System disproportionaler und der Gallagher-Index steigt. Diese Messung hat den Vorteil, unabhängig vom Auge des Betrachters zu sein. Egal wer diesen Index aufstellt, er oder sie wird immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Diese Eigenschaft nennt man in der Wissenschaft Reliabilität, also Verlässlichkeit. Die Konzepte von Validität und Reliabilität werde ich in einem anderen Podcast nochmal genauer erklären. Das würde hier den Rahmen sprengen. Der Nachteil des Gallagher-Index liegt darin, dass er bei verschiedenen Wahlen unterschiedliche Ergebnisse liefert, obwohl das Wahlsystem das gleiche geblieben ist. Beispielsweise lagen bei der Bundestagswahl 2013 mit der AfD und der FDP gleich zwei Parteien knapp unter der 5%-Hürde. Sie bekamen null Parlamentssitze, während alle anderen Parteien mehr Sitze als ihre Stimmenanzahl bekamen. Dies ließ den Gallagher-Index für Deutschland steigen, obwohl sich nichts am Wahlsystem geändert hat. Hier liegt ein Problem der Validität vor. Der Gallagher-Index misst nicht zu 100% das, was er eigentlich messen sollte. Trotz dieses Nachteils ist der Gallagher-Index recht gut für die Untersuchung von Parteiensystemen geeignet, weswegen ihn auch ESRO in seiner Studie verwendet. Er benutzt jedoch auch andere Operationalisierungen von Proportionalität um Verzerrungen durch den Index zu vermeiden. Das ist eine sogenannte Robustheitsprüfung. Esro erwartet in disproportionalen Wahlsystemen eine stärkere Polarisierung. Dies begründet er damit, dass Parteien in diesen Systemen weniger Angst haben müssen, für schlechte Wahlsysteme überproportional bestraft zu werden oder gar aus dem Parlament zu fliehen. Dies ermöglicht den Parteien, radikalere Positionen auf dem politischen Spektrum einzunehmen und spezifischere Wählerinnen-Nischen anzusprechen. An dieser Stelle sollte kurz erwähnt werden, dass ein hoher Gallagher-Index theoretisch auch durch eine überproportionale Bevorzugung kleiner Parteien entstehen könnte. Unter diesem Vorzeichen wäre die eben genannte Argumentation natürlich hinfällig. Allerdings sind mir keine realen Parteiensysteme bekannt, die kleinere Parteien bevorzugen, sodass durch diese Sache keine Probleme entstehen sollten. Esros zweite Forschungshypothese besteht in der Vermutung, proportionalere Systeme würden zu einer höheren Parteienanzahl führen und damit indirekt auf die Polarisierung einwirken. Er begründet dies mit einem höheren Konkurrenzdruck im politischen Raum, wenn sich mehrere Parteien auf einem ideologischen Fleck aufhalten. Früher oder später würden sich die Parteien aus strategischen Gründen radikaler positionieren, um sich von den anderen Parteien abzuheben. Dieses Bedürfnis nach Sichtbarkeit sollte bei weniger Parteien einfacher zu erfüllen sein, sodass sich das System weniger auffächern muss. Die Anzahl der Parteien wird bei ESRO, wie in den meisten politikwissenschaftlichen Studien, durch die effektive Parteienanzahl nach Laxo und Tagepera operationalisiert. Dies ist ein Indikator, der kleinere Parteien weniger zählt als große. Dadurch wird vermieden, dass eine Vielzahl kleinerer Parteien die Fragmentierung der Parteienlandschaft größer erscheinen lässt, als sie wirklich ist. Zur Messung der Polarisierung benutzt Esro varianzbasierte Maße. Er ist bei der Auswahl seiner Datenquellen jedoch besonders gründlich und verwendet sowohl Expertenumfragen als auch Bevölkerungsumfragen und Wahlprogrammanalysen. In seinen Ergebnissen findet Esro keine statistisch signifikanten Zusammenhänge zwischen den von ihm benannten Variablen. Wieso habe ich also so lange über diese Studie gesprochen, wenn sie keine Zusammenhänge findet? Nun, es mag zunächst kontraintuitiv erscheinen, aber eine Studie ohne ein signifikantes Ergebnis ist für die Forschung genauso viel wert wie eine Studie mit festgestelltem Zusammenhang. Zwar können wir logisch nicht aus diesem Ergebnis schließen, dass es keinen Zusammenhang der Variablen gibt, aber die Studie liefert doch einen Hinweis darauf, dass Wahlsysteme für Polarisierung unter Umständen wenig relevant sind. Eine Erklärung für das Ausbleiben dieses erwarteten Zusammenhangs zu finden, kann neue Horizonte für die Forschung eröffnen. So war es auch in diesem Fall. Esro vermutete, dass Parteien in ihrer Positionierung nicht nur Stimmen maximieren, sondern sich auch für mögliche Koalitionen in Stellung bringen wollen. Das würde die Spielräume zur Radikalisierung auch in proportionalen Systemen einschränken, da noch eine ideologische Verbindung zu anderen Parteien möglich sein muss, um Koalitionen beitreten zu können. Diese Hypothese wurde vier Jahre später von Luigi Curini und Airo Hino als Forschungsgrundlage verwendet. Doch Curini und Hino untersuchten in ihrer Studie nicht nur Koalitionsbildung, sondern holen zu einem Rundumschlag aus. Sie testen gleich sechs Hypothesen. Die ersten beiden Hypothesen sind dieselben wie bei der Untersuchung von ASRU, sprich, umso proportionaler das Parteiensystem und umso mehr Parteien im System, desto mehr Polarisierung ist zu erwarten. Hier wird ein weiterer wichtiger Aspekt guter sozialwissenschaftlicher Forschungspraxis deutlich. Nur weil eine Variable in einer Studie keinen Einfluss genommen hat, muss das nicht in folgenden Studien gelten. Veränderungen in ausgewählten Daten und vor allem weitere verwendete Kontrollvariablen können Variablen relevant werden lassen, die vorher scheinbar keinen Einfluss hatten. Deswegen ist es immer sinnvoll, Hypothesen mehr als einmal zu testen und das Untersuchungsdesign zu variieren. Die dritte Forschungshypothese der Studie untersucht den von ESRO vorgeschlagenen Zusammenhang zwischen Koalitionshoffnungen und Polarisierung. Die Autoren vermuten, dass Parteienanzahl dann relevant wird, wenn Koalitionserwartungen bestehen. Koalitionserwartungen können natürlich nicht direkt gemessen werden, sondern müssen, wie die meisten Variablen, operationalisiert werden. In diesem Fall nehmen die Autoren Koalitionserwartungen an, wenn innerhalb der letzten vier Wahlperioden entweder mindestens eine Minderheitsregierung bestanden hat oder eine Koalitionsregierung gewechselt ist. Damit schließen sie Fälle aus, in denen über lange Zeit dieselbe Koalition regiert, da eine solche stabile Mehrheit bei anderen Parteien wohl keine Koalitionshoffnung auslöst. Präsidentielle Systeme, bei denen der oder die Präsidentin einer anderen Partei angehört als die Parlamentsmehrheit, fallen ebenfalls unter Koalitionserwartungen, da die Parteien in diesem Fall zu irgendeiner Form von Zusammenarbeit gezwungen sind. Um die variablen Parteienanzahl und Koalitionserwartung zu verknüpfen, bilden die Autoren eine sogenannte Interaktionsvariable. Diese wird null, wenn keine Koalitionserwartung besteht und nimmt den Wert der effektiven Parteienanzahl an, wenn Koalitionserwartungen bestehen. Dadurch können Parteianzahlen in Koalitionssystemen separat untersucht werden. Das Konzept der Interaktionsvariable ist zunächst schwierig intuitiv zu verstehen, aber wir werden im Laufe dieser Serie noch auf weitere Beispiele treffen, die es hoffentlich klarer machen. Die vierte Hypothese wird von den Autoren als Electoral Spillover bezeichnet. Hier geht es also vor allem um die Existenz zweier verschiedener wichtigen Wahlen, sprich einer Präsidentschaftswahl und einer Parlamentswahl. In Systemen mit zwei wichtigen Wahlen erwarten die Autoren weniger Polarisierung, da Präsidentschaftskandidatinnen auf breitere Unterstützung angewiesen sind und deshalb moderierend auf ihre Parteien einwirken. Die Parteien können ihre Position natürlich nicht von einer Wahl auf die andere radikal ändern, ohne Glaubwürdigkeitsverluste zu erleiden, sodass dieses System insgesamt weniger polarisiert bleiben muss, um die Präsidenten zu stützen. Die letzten beiden Hypothesen der Studie behandeln die Eigenschaften der Wählerinnenschaft. Zum einen vermuten die Autoren, dass Polarisierung steigt, wenn WählerInnen bei ihrer Wahl vor allem auf Positionen achten. Dies kann daran gemessen werden, wie weit WählerInnen in ihrer eigenen geschätzten links rechts von der Position ihrer Partei abweichen. Fallen beide Punkte stark auseinander, so ist zu erwarten, dass andere Faktoren außer der Parteiposition einen starken Einfluss hatten. Das können zum Beispiel charismatische Kandidatinnen sein. Zum anderen vermuten die Autoren einen Zusammenhang zwischen der Zahl parteiungebundener WählerInnen und der Polarisierung. Da parteiungebundene WählerInnen zumeist eher moderat eingestellt sind, gibt es mit steigender Anzahl ungebundenen WählerInnen mehr Anreize für Parteien in der Mitte des politischen Spektrums, um WählerInnen zu werben. Das sollte die Polarisierung reduzieren. Die Untersuchungen stellten die Autoren anhand der Comparative Studies of Electoral System der wichtigsten internationalen Wähler*innenumfrage an. Diese Studie wird uns in Zukunft noch häufiger begegnen, weswegen ich sie ab sofort einfach als CSIS abkürzen werde. An diesen Daten wird ähnlich wie bei ESRO eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Regressionsanalysen hier zu erklären, würde den Rahmen komplett sprengen. Einfach gesagt kann man sich eine Regressionsanalyse vorstellen wie eine Ausgleichsgrade im Physikunterricht. Viele von euch werden so eine Gerade, die möglichst nah an den Punkten der Messung ist, in der Schule gezeichnet haben müssen. Eine Regressionsanalyse in den Sozialwissenschaften funktioniert im Prinzip genauso, nur dass sie nicht zweidimensional ist, sondern in deutlich höheren Dimensionen abläuft, die sich das menschliche Auge bildlich nicht mehr vorstellen kann. Die Regression in unserem Beispiel bestätigt einige der aufgestellten Hypothesen. Zwar werden die bei ESRO untersuchten Thesen ebenfalls nicht bestätigt, aber die von ESRO angesprochene Koalitionshypothese findet Rückhalt in den Daten. Werden Koalitionsregierungen erwartet, führt dieses also vor allem in Systemen mit mehr Parteien zu weniger Polarisierung. Hypothese 4 findet ebenfalls Bestätigung. Präsidentschaftswahlen führen also zu gemäßigteren Parteipositionen in Parlamentswahlen. Auch die Hypothesen zur Wählerinnenschaft werden durch die Analyse untermauert. Sind viele ungebundene WählerInnen vorhanden, reduziert dies die Polarisierung. Eine große Wichtigkeit von Parteipositionen erhöht wiederum die Polarisierung. Diese Studie ist methodisch wie inhaltlich sehr dicht gepackt. Auf nur zwölf Seiten schaffen es die AutorInnen, sehr viele Informationen zur Entstehung von Polarisierung unterzubringen. Ich musste bei der Erstellung dieser Folge selbst nochmal mehrmals über die Hypothesen lesen, um sie voll zu durchdringen da ich in meiner Arbeit Polarisierung nicht als abhängige, sondern unabhängige Variable betrachtet habe, also die Auswirkungen von Polarisierung auf andere Variablen untersuchte. Ich hoffe, dass die Grundaussagen der Studie trotzdem deutlich wurden. Last but not least haben wir uns in der Forschungswerkstatt noch eine Studie von Sung Min Hang aus dem Jahr 2015 vorgenommen. Diese Studie untersucht die Auswirkungen wirtschaftlicher Ungleichheit auf Polarisierung. Diese Frage ist deshalb so interessant, weil viele Linke den Aufstieg der neuen Rechten mit dem Anstieg sozioökonomischer Ungleichheit erklären. Hahn begründet seinen vermuteten Zusammenhang jedoch genau umgekehrt mit dem Auftreten eines Linksrucks mancher Parteien, da aus seiner Sicht Interessenkonflikte zwischen Arm und Reich unter Ungleichheit klarer werden. Eine derartige Polarisierung kann aus Gründen, die ich bereits in der letzten Studie angesprochen habe, vor allem in einem proportionalen Wahlsystem bestehen, da dort kleine Parteien leichter in das Parlament einziehen können. Ungleichheit operationalisiert die Studie über verschiedene Maße, unter anderem den Gini-Index, deren Erklärung ebenfalls den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde. Für die Parteienpolarisierung zieht der Autor das Comparative Manifesto Project heran, das ich in Folge 1 dieser Podcast-Serie bereits kritisiert habe. Interessanter ist aber die Operationalisierung der Proportionalität des Parteiensystems. Der Autor verwendet als Annäherung daran die logarithmierte Wahlbezugsgröße. Um dieses Maß zu verstehen, müssen wir es erstmal zerlegen – was ist unter Wahlbezirksgröße zu verstehen? Dieser Begriff meint hier nicht die Anzahl von Menschen, die in einem Wahlbezirk leben, sondern die Anzahl von Abgeordneten, die in einem Wahlbezirk gewählt werden. Das sind im idealtypischen Winner-Tax-All-Mehrheitssystem eine Person. In puren Verhältniswahlsystemen wie den Niederlanden oder Israel besteht die Wahlkreisgröße in der Abgeordnetenzahl des gesamten Parlaments, da es nur einen nationalen Wahlkreis gibt. Und so ziemlich alles dazwischen ist auch möglich. Fun Fact am Rande, Deutschland besitzt zwar viele Wahlkreise, in denen eine Person direkt ins Parlament gewählt wird, doch diese Wahl hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Sitzverteilung im Parlament. Somit müsste Deutschland logischerweise eine Wahlkreisgröße erhalten, die der aktuellen Sitzanzahl des Bundestags entspricht, da nur ein wirklich relevanter Wahlkreis vorhanden ist. Kommen wir nun zur Logarithmierung. Ohne zu sehr in die mathematischen Feinheiten abzuschweifen, ist der Logarithmus Naturales eine Funktion, der größere Werte stärker verkleinert als kleinere Werte. Ihn hier zu verwenden ist sehr einleuchtend. Eine Ausweitung der Wahlkreisgröße von 1 auf zwei Abgeordneten hat etwa massive Auswirkungen auf die Proportionalität eines Systems, da nun auch die zweitstärkste Partei einen Sitz erhält. Auf der anderen Seite hätte eine Auswirkung von 19 auf 20 Abgeordnete nur eine geringfügige Auswirkung auf die Proportionalität. Der Logarithmus trägt diesem Unterschied Rechnung. Insgesamt halte ich die Operationalisierung für weniger geeignet als in der vorher besprochenen Studie, was aber nicht bedeutet, dass die Ergebnisse dieser Studie wertlos sein werden. SozialwissenschaftlerInnen werden sich immer darüber streiten, welche Operationalisierungen am besten geeignet sind und es gibt keinen objektiven Maßstab, nach dem die beste Operationalisierung bestimmt werden kann. Ergebnisse können vor allem dann als robust angesehen werden, wenn sie über verschiedene Operationalisierungen und verschiedene Datenquellen bestätigt werden können. In ihren Ergebnissen findet die Handstudie studie heraus, dass proportionalere Wahlsysteme unter stärkerer Ungleichheit zu mehr Polarisierung führen. Der Autor sagt außerdem, dass dieses Ergebnis unter Kontrolle einiger Parteisystemvariablen verschwindet. Ich bin mir jedoch gerade nicht sicher, für wie sinnvoll ich die von ihm verwendeten Kontrollen dafür halte. Dafür müsste ich die Studie nochmal stärker auf Herz und Nieren auseinandernehmen, was ich zeitlich nicht schaffen werde. Ich werde die Studie wie alle anderen Studien in den Shownotes zitieren, sodass ihr euch selbst an Bild machen könnt. Ich bin bei allen heute erwähnten Studien weit weniger in die Tiefe gegangen, weil sie für meine eigenen Untersuchungen irrelevant sind. Ich fand es trotzdem interessant, sie euch kurz zu beschreiben, weil zu diesem Zeitpunkt im Seminar noch nicht klar war, in welche Richtung sich meine Arbeit entwickeln würde. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei, wenn wir endlich zu aktuellen Studien zur Auswirkung von Polarisierung kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und verabschiede mich. Bis dann!